0: Avec CX Voices, Odigo vous propose un autre regard sur l'expérience client. Comment En proposant non pas une seule voix, mais différents points de vue provenant à la fois des consommateurs, des porte-paroles de marques et d'experts. CX Voices by Odigo. Le podcast qui vous offre un autre regard sur l'expérience client. Bonjour et bienvenue sur CX Voices, le podcast d'Odigo qui vous offre un autre regard sur l'expérience client. Je suis Claire Morel et dans cet épisode, je vous propose de nous intéresser à l'impact des émotions sur la fidélité. Est-ce qu'il suffit qu'une marque nous fasse ressentir des émotions positives pour y être attachée ou est-ce plus complexe C'est la question que je vais poser à mes invités dans un instant. Mais avant cela, écoutons l'histoire d'Aurélie qui, malgré une expérience décevante lors d'un achat en ligne, est restée fidèle à une marque. Elle nous explique pourquoi dans son témoignage.
1: Oui, voilà, la marque à laquelle je pense, c'est une marque de vêtements pour femmes enceintes et pour euh, tout petit. Par contre, il m'est arrivé une mésaventure, c'est que euh, quand j'ai commandé euh, mes derniers vêtements euh, de femmes enceintes pour l'été euh, sur leur site, ils avaient eu un problème technique et donc du coup, ça a pas... la commande n'a pas été enregistrée. J'ai bien été débitée, mais euh, je n'ai pas reçu au bout de 15 jours. Et quand je les ai rappelés, bah, ils m'ont expliqué ce problème... Et euh, au bout du fil, j'ai eu quelqu'un de, de, de super rassurant, de super compréhensif. Et même s'il y avait certains articles qu'ils n'avaient pas en stock, ils m'ont envoyé ce qu'ils avaient en stock, ils m'ont remboursé le reste. Donc, euh, super réaction, ils ont été réactifs. Du coup, malgré euh, cette expérience un petit peu décevante, parce que je n'ai pas eu le temps de, de mettre longtemps les, les vêtements, c'est vrai que je reste vraiment fidèle à cette marque. Bah, déjà parce que je considère qu'ils ont des super produits, parce qu'ils sont de bons conseils quand je vais en boutique. Et puis troisièmement, parce que malgré toutes les difficultés, j'ai eu des gens au bout du fil qui cherchaient à me rassurer, qui étaient compréhensifs et qui ont trouvé des solutions.
0: Bonjour Ornella Godard. Bonjour Claire. Vous êtes docteur en psychologie cognitive et neurosciences et directrice de l'activation neurosciences au sein du groupe Ipsos. La marque qu'évoque Aurélie n'a pas été capable d'assurer les critères d'efficacité auxquels on s'attend quand on est un client habituellement. Pourtant, elle y reste attachée. Comment on peut expliquer ça
2: comme Aurélie l'explique très bien elle-même, elle reste attachée à cette marque car elle a pu échanger avec des personnes qui ont été attentives à son problème, rassurants et qui ont trouvé des solutions. Donc c'est vrai qu'il y a une notion d'empathie euh, qui s'est développée pendant la résolution de son problème. Cette fidélité euh, est basée finalement sur trois éléments, dont deux qui sont vraiment liés à la relation client et pas forcément à la performance des produits, elle le dit elle-même, bien sûr, cette marque développe des super produits, mais surtout, elle bénéficie de, de conseils en boutique
0: et d'un service après-vente qui a été euh, réactif. Alors justement, on se rend compte que finalement, le choix d'une marque, la fidélité qu'on peut avoir pour une marque, ça ne repose pas exclusivement sur des éléments rationnels, mais aussi sur des critères relationnels. Oui, tout à fait
2: en fait, l'attachement durable à une marque est un phénomène complexe qui ne repose pas uniquement sur des critères objectifs, rationnels. Ici, comme on le voit, la déception d'Aurélie a été atténuée finalement par un service relationnel efficace qui a permis in fine une satisfaction et donc une émotion positive associée. Mais c'est vrai qu'il existe des consommateurs qui, malgré des déceptions multiples, vont rester attachés à leur marque on peut entendre dire, par exemple, oui, c'est vrai que leur dernière pub n'est pas satisfaisante ou alors leur dernier produit n'est pas au top, mais je leur pardonne. J'adore tellement cette marque, etc. Donc, ça fait, ça fait apparaître euh, effectivement un paradoxe et c'est tout ce, ce paradoxe, justement, euh, qui est euh, au cœur de la relation euh, client-marque. Il y a aussi des éléments subjectifs, non rationnels, émotionnels, en fait, qui rentrent en ligne de compte dans la notion de fidélité. Et finalement, c'est comme si la marque était une personne que l'on aime, hein, une personne de sa famille à qui on est fortement attaché et à qui on peut pardonner un certain nombre de choses. Et c'est vrai que le mot pardonner ici a toute son importance. On voit bien que l'on est vraiment dans le registre de l'affect où finalement l'amour
0: et la trahison ont toute leur place. Comment explique-t-on que les émotions ressenties au cours d'une expérience client nous poussent à rester fidèles ou pas mais si l'on reprend le cas d'Aurélie,
2: on voit bien qu'elle est passée par un moment de déception, mais qui a été transformée finalement par une émotion positive, puisqu'elle a été écoutée, elle a été prise en compte par la marque qui a trouvé une solution satisfaisante pour elle. Donc les émotions générées au cours de nos interactions avec les marques vont créer de l'engagement à long terme, et les émotions finalement ne sont qu'un ingrédient parmi d'autres. Autrement dit, les marques doivent basculer d'une fidélité, on va dire, transactionnelle à une fidélité relationnelle, mettant en évidence une personnalisation du service et du produit. Ici, la solution proposée a donné satisfaction à Aurélie, mais peut-être que la marque aurait dû proposer une autre solution si elle avait eu affaire à un autre client. Donc il y a cette idée aussi d'adaptation et de personnalisation qui rentre en ligne de compte dans la fidélisation.
0: Bonjour Nicolas Courgeot.
3: Bonjour Claire.
0: Vous êtes responsable d'excellence opérationnelle et satisfaction sociétaire de la Maïf. Première question, quelle est la place de la dimension émotionnelle au sein de la Maïf
3: c'est vrai que quand on parle d'assurance et d'émotion, ça peut paraître un petit peu contradictoire. Mais à la Maïf, on a pris depuis plusieurs années déjà conscience que l'émotion était au cœur de nos échanges avec nos sociétaires, nos assurés. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que lorsque vous avez un sinistre, bah finalement, vous allez appeler vos proches pour les rassurer, pour les informer. Et puis très rapidement ensuite, vous appelez votre assureur. Hein, et si à ce moment-là, vous n'êtes pas dans l'émotion, euh, véritablement, je pense qu'on est sur un moment très fort. Euh, on est sur un événement qui, parfois, peut être traumatisant, euh, qui est très à chaud. Hein, et le très à chaud, on le sait, nous, euh, d'expérience, et, et pour le vivre aussi au quotidien, euh, que c'est l'émotion qui parle. On a, du coup, conçu euh, à la Maïf... Un dispositif complet hein, qu'on appelle euh, l'autre écosystème des émotions. C'est quelque chose qu'on qu nomme comme ça en interne. C'est d'abord un référentiel. Il y a tout un tas d'émotions. On a intégré dans notre référentiel toutes ces émotions, la peur, la colère, la tristesse, l'émotion positive. Et puis, on a également eu à cœur euh, de former l'ensemble de nos collaborateurs qui sont en, en contact avec, euh, avec nos sociétaires. C'est quand même 4500 salariés à la Maif. Hein. Une journée de formation complète hein, sur la base d'une formation que nous avons nous-mêmes conçus hein, toujours par rapport à, à notre référentiel des émotions. Et puis pour être un petit peu innovant, on a paramétré des algorithmes d'intelligence artificielle sur la base de ce référentiel qui nous aide à classer un très grand nombre de témoignages et de verbatims dans les différents thèmes des émotions. Et dernier point que je voulais aborder avec vous, hein, dans le monde de l'assurance, mais certainement dans plein de business également, il y a des écoutes téléphoniques qui à la base servent à progresser techniquement à Maif. Hein, ces écoutes téléphoniques en fait sont transformées en écoute émotion. C'est-à-dire que euh, managers et collaborateurs, ou collaborateurs entre pairs d'ailleurs, sont amenés à réécouter leurs échanges avec, avec les sociétaires et les prospects pour détecter à froid cette fois tous ces moments d'émotion euh, sur lesquels peut-être très à chaud ils seront passés parce que même un silence parfois c'est aussi la traduction d'une émotion. Dans le monde de l'assurance, il faut aussi savoir les interpréter voilà juste pour l'exemple.
0: Alors est-ce que vous avez pris euh, davantage en compte la notion d'émotion en 2020 dans le contexte de crise sanitaire qu'on connaît
3: oui, 2020, une année très particulière, on l'a tous vécu comme ça. Quelques jours avant le premier confinement, l'ARS, l'Agence régionale de la santé, nous contacte pour nous dire que il y avait eu un cas possible de coronavirus dans un de nos lieux d'accueil. Et qu'on se devait pour ça de recontacter tous nos sociétaires et prospects qui étaient passés par ce lieu d'accueil. Alors vous imaginez bien qu'on était encore une fois au tout début de la crise et qu'avec euh, l'équipe, on a eu à cœur de se poser un petit peu, avant d'appeler cette centaine de personnes, de se poser un petit peu et sur la base de ce qu'on savait déjà faire, à savoir on sait comprendre, gérer une colère, on sait comprendre, gérer une peur, etc., mais sur la base de ça, on s'est dit mais, mais que vont vivre nos sociétaires, nos prospects qu'on va rappeler à ce moment-là pour leur annoncer quelque chose d'un petit peu compliqué en tout cas à appréhender. On a véritablement anticipé des réactions effectivement de peur, de colère, peut-être de tristesse mais en tout cas avec une intensité forte et surtout quelque chose qui serait conjugué, c'est-à-dire que là où nous on a l'habitude d'avoir affaire à des personnes qui peuvent parfois être en colère, qui peuvent parfois être tristes, qui peuvent parfois avoir peur, là on se rendait bien compte qu'on allait peut-être avoir des personnes en face de nous qui allaient vivre tous ces sentiments, toutes ces émotions-là en même temps. On était dans une période très nouvelle euh, et, et donc on pouvait vivre toutes ces émotions de façon cumulée. Il fallait aussi que nos collègues euh, l'appréhendent. Il fallait aussi les déresponsabiliser sur le fait qu'eux-mêmes pouvaient vivre ses propres émotions par rapport à leur quotidien personnel, pas que professionnel, et que c'était très important aussi d'acter tout ça. Euh, il y avait un côté rassurant, je pense, un côté aussi collectif. On est tous dans cette même histoire euh, qui permettait finalement de prendre... Euh, un peu de recul professionnel, tout en comprenant que personnellement, on pouvait être aussi impacté.
0: Alors on est là, on peut penser que les émotions ne suffisent pas pour autant à générer de la fidélité. Quelles sont, selon vous, les autres dimensions à prendre en compte Effectivement, la fidélité implique euh, des émotions, mais, mais pas
2: seulement. L'idée aussi, c'est de valoriser toutes les interactions euh, des consommateurs avec la marque, tant pour le partage des données que pour les recommandations euh, qui vont le faire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui encore, une ancienne sur trois ne propose pas d'application mobile, alors que les consommateurs passent en moyenne trois heures par jour sur leur smartphone. Donc, l'omnicanalité est donc également essentielle pour rendre un programme de fidélité efficace. Je dirais donc, bien sûr, les émotions, et particulièrement, on l'a vu dans le domaine de l'assurance, c'est quelque chose euh, voilà, d'extrêmement euh, central, mais aussi la personnalisation et l'omnicanalité sont aujourd'hui vraiment des piliers importants d'un programme de fidélité en phase
0: avec les aspirations des consommateurs. Alors Nicolas, je reviens sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la déclaration de sinistre. Cette gestion des émotions, ce n'est pas le seul critère finalement à appréhender hein, quand on est un assureur. Comment vous abordez cette étape du parcours client pour que ça se passe au mieux
3: Il y a plusieurs critères. Euh, il faut être présent, ça c'est sûr, sur tous les canaux, quasiment à, à chaque instant. C'est tellement important chez nous que nous avons créé une filière dédiée, spécifique à cette étape de la déclaration, avec des personnes qui sont spécifiquement, encore une fois, formées uniquement pour traiter l'étape de la déclaration. Il s'agit bien évidemment de répondre au juste, de rassurer, puisqu'on a cette forme d'inquiétude, de peur, parfois de colère. Il faut être très clair, il faut être très simple. Il faut ouvrir sur ce qui va se passer ensuite. Écrit comme ça, on pourrait croire que c'est un processus assez simple et puis ça se décline comme ça. Finalement, non, ça dépend vraiment de l'interaction qu'on va avoir avec le sociétaire qui vit ce sinistre-là. C'est pour ça que, par exemple, à la MAIF, il n'y a pas de script. On laisse véritablement la part entre la relation d'humain à humain, qui est très importante. La déclaration de sinistre, cette étape-là est tellement importante que nos sociétaires préfèrent ce contact humain. Si on prend la génération des trentenaires ou des moins de 30 ans, euh, ils vont très, très peu utiliser l'application euh, ou le site web pour déclarer un sinistre à ce moment-là. Tout à l'heure, on est là par pardonner. C'est aussi à ce moment-là où, finalement, il euh, y a peut-être ça qui rentre en jeu. Est-ce que j'ai eu raison de faire confiance à mon assureur pendant 2, 3, 4, 5 ans euh, Et puis, il faut être très rassurant. On, on, on a évidemment euh, une obligation à mettre en œuvre toutes les garanties souscrites. Mais je crois que nous, on a aussi une sensibilité à être à l'écoute. On ne challenge pas nos, nos, nos gestionnaires en charge de la déclaration de sinistre sur un temps euh, minimum ou maximum de, de, de déclaration de sinistre.
0: Alors, comme euh, de nombreuses entreprises, vous utilisez des indicateurs, j'imagine, pour mesurer les émotions, la satisfaction. Mais est-ce que finalement, vous savez pour quelles raisons vos sociétaires restent fidèles
3: Alors Oui, on a tout un panel d'indicateurs hein, les plus classiques et puis certains qui nous appartiennent à nous qu'on a créé nous-mêmes autour des émotions. Euh, on a un indicateur, effectivement, qui mesure le niveau d'émotions positives versus euh, la, la somme globale des émotions, etc., sur lequel notre direction générale est objectivée. Donc on voit bien que ça a une importance toute particulière au sein de l'entreprise. Hein. Alors après, savoir pourquoi nos sociétés restent fidèles à, à la marque Maïf, oui, il y a tout ce qu'on vient de se dire, bien évidemment, il y a la relation, l'empathie, l'écoute. Moi, je crois qu'on a aussi la, la chance d'être vraiment en alignement entre ce que l'on propose politiquement, stratégiquement, pour le groupe Maïf et pour l'ensemble de ses salariés, et ce que les sociétaires peuvent percevoir comme étant nos actes concrets au quotidien. Et, et nos sociétaires sont très attachés à la marque. Quand dans les études, vous posez la question, euh, vous êtes assuré euh, auprès de qui euh, Nos sociétaires ne disent pas « je suis assuré à la Maïf ». Ils disent « je suis Maïf » en tant que mutuelle, hein, On est forcément client-centric. Euh, la gouvernance de la, de la mutuelle est faite par, euh, en grande partie par nos sociétaires.
0: Ornella, des études récentes nous apprennent que les consommateurs sont de moins en moins fidèles et plus sensibles aussi à des valeurs telles que l'impact environnemental et sociétal des entreprises. Comment on explique aujourd'hui cette évolution
2: Alors on peut l'expliquer euh, principalement par le fait que la situation de la pandémie a provoqué des changements d'habitude rapides ainsi que des questions nouvelles ou en tout cas faisant prendre en compte de nouvelles informations dans les choix des consommateurs comme l'aspect écologique, le rôle dans la société de ces marques, les valeurs qu'elles défendent, la notion de cohérence entre ce qu'on propose, que ce soit comme service ou comme produit, et la perception que le consommateur peut en avoir, ce sont des choses voilà, très importantes. Donc finalement, la fidélité que les clients peuvent avoir avec des marques passe de plus en plus par les relations qu'elles mettent en place, mais également par leur adéquation aux motivations et aux valeurs des consommateurs. Disons que ces valeurs et ces motivations deviennent aussi des arguments de vente et c'est un moyen de rentrer en résonance avec les motivations et les valeurs des consommateurs. Donc aujourd'hui, on peut dire que les gens n'achètent plus vraiment ce que les marques proposent en tant que produit,
0: mais pourquoi elles le proposent et comment elles le proposent est-ce que vous pensez justement que ces entreprises qui prônent certaines valeurs et qui euh, ont une certaine place, en tout cas, qui pensent avoir un rôle dans la société, euh, ont plus euh, de chances de fidéliser ou pas Je dirais pas ça dans le sens où finalement
2: la fidélisation euh, c'est un processus qui va faire intervenir plusieurs euh, ingrédients. Bien sûr, les émotions, la, la cohérence qu'on peut avoir par rapport à ce qu'une marque propose et, et à ce qu'elle fait. Effectivement, son programme RSE peut être aussi un argument intéressant pour que les consommateurs s'attachent de plus en plus. Il y a cette notion d'empathie. On l'a bien vu aussi avec Nicolas par rapport au domaine de l'assurance, cette notion de, de compréhension, d'accompagnement, etc. Donc, Disons que ce n'est pas seulement le, le programme RSE qui va faire qu'on va, on va fidéliser davantage, mais c'est plutôt une combinaison de ces différents aspects qui vont vraiment euh, permettre l'attachement à long terme
0: et donc la fidélisation à une marque, en fait. Alors Nicolas, la Maif n'a pas attendu la crise sanitaire pour affirmer ses valeurs. Pourquoi est-ce important d'être une entreprise engagée Et est-ce que vous pensez que ça a un flux sur la fidélité de vos sociétaires
3: alors, je crois que c'est important, effectivement, Maïf est une entreprise à mission, hein, désormais. Si on reprend un petit peu l'histoire assez récente, hein, moi, je vois les choses un peu comme euh, étant d'abord une, une espèce de prise de conscience collective, à plusieurs vitesses, certes, mais quand même, une prise de conscience collective de l'importance de ces sujets-là. Petit à petit, ça se transforme en attente, hein, finalement. Et puis, aujourd'hui, j'ai l'impression que euh, les consommateurs ont envie que les entreprises apportent leur contribution. Et je dirais même que ce stade-là, il est quasiment dépassé c'est que j'ai envie en tant que consommateur de participer aux actions qu'une entreprise peut proposer dans ce domaine-là. Et même si je ne suis finalement pas forcément client de cette même marque, hein, je peux participer à des événements ou à des actions proposées par une entreprise. Alors, je ne sais pas si au final, ça va influencer sur la fidélité. De toute façon, on n'a pas cet objectif-là. Ce que je crois par contre, c'est qu'il y a comme une forme de reconnaissance aussi de la part du consommateur vis-à-vis d'entreprises et inversement, de s'engager dans ces mêmes orientations-là, dans ces actions concrètes du quotidien. Et puis, euh, quand on est sociétaire maïf, en, en, en l'occurrence, euh, je crois qu'au-delà de la fidélité, ça renforce plutôt la, la recommandation, la fierté d'appartenance, la confiance que j'ai. C'est un effet de bord, probablement, mais qui n'est pas forcément euh, conceptualisé à la base en tant que tel. Euh, sinon, la démarche serait complètement fausse, ce qui n'est vraiment pas le cas. Mais il y a une conséquence positive qui peut être celle-là d'un renforcement de la recommandation.
0: Parfait, merci à tous les deux ce que je retiens de cet épisode c'est que les émotions jouent un rôle important dans la fidélisation c'est inévitable. En revanche, euh, ce n'est pas le seul facteur à prendre en compte. Les consommateurs attendent aussi des entreprises qu'elles leur apportent efficacité, qualité de service et engagement pour susciter un véritable attachement. Ils auraient donc des attentes quelque peu schizophrènes, comme le souligne le dernier baromètre de l'expérience client de BETC full Six, qui, après avoir interrogé 28 000 consommateurs, arrive à la conclusion que les entreprises doivent assurer une efficacité fonctionnelle, tout en assurant un lien émotionnel avec leurs clients pour les fidéliser. C'est tout l'enjeu qui attend les entreprises à l'avenir. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de CX Voices by Odigo.
1: Customer Experience Voices.